0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con doctor Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de los puntos más importantes en la circulación de algunas regiones especiales, como cerebro, corazón, piel. Empezando con la circulación cerebral, tenemos que el flujo de sangre hacia el cerebro siempre se mantiene constante, independientemente de lo que te encuentres haciendo, ya sea ejercicio, comiendo, durmiendo, descansando... El flujo de sangre siempre va a ser constante. Solo que el flujo sí puede llegar a distribuirse o dirigirse en alguna zona en específico que estés utilizando en ese momento. Por ejemplo, en ejercicio, aumenta el flujo sanguíneo hacia la circunvolución precentral, que este es el área motora, el área 4 de Brodman. Y. Aumenta el flujo aquí debido a que aquí están las neuronas motoras que van a ayudar a mover a tu músculo esquelético. Otro ejemplo puede ser cuando estamos escuchando música, aumenta el flujo o se dirige el flujo hacia la corteza auditiva, que es el área 42 y 43 de Brodman en el óvulo temporal. Y así funciona la circulación cerebral. La principal sustancia vasodilatadora y aumentadora del flujo sanguíneo en el cerebro es el CO2. Cuando en el organismo incrementa el CO2, es decir, una hipercapnia, esto puede llegar a producir un aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Por otra parte, cuando disminuya el CO2 en alguna zona cerebral, vamos a tener que ya no va a haber vasodilatación, ahora va a haber Vasoconstricción Continuando ahora con la circulación a nivel del corazón Tenemos que el miocardio se irriga por las arterias coronarias Las cuales se originan en la válvula aórtica Tenemos que el miocardio se irriga o se nutre en diástole Ya que al estar en diástole Tenemos que se cierra esta válvula aórtica y la sangre puede ingresar a las arterias coronarias y recorrer a el miocardio. Recordemos que la arteria coronaria derecha irriga la cara inferior del corazón y la arteria coronaria izquierda tiene un tronco común, el cual se bifurca en la arteria descendente anterior, la cual irriga a la cara anterior, que está conformada por el ventrículo derecho, y la otra rama de la bifurcación es la rama marginal o circunfleja. Esta irriga a el ventrículo izquierdo y cara izquierda del corazón. La principal sustancia que provoca una vasodilatación en las arterias coronarias y aumenta el flujo de sangre hacia el miocardio es la disminución de oxígeno y un aumento de adenosina. Estas dos situaciones provocan una vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo miocárdico. Continuando ahora con la circulación a nivel de la piel, tenemos que la principal función en cuanto a la irrigación a la piel es ayudar a mantener a la temperatura corporal normal. Y así que tenemos las siguientes situaciones. Cuando estamos en ambientes fríos, la respuesta normal del organismo es que ocurre una vasoconstricción a nivel de la piel para que disminuya el flujo de sangre hacia la piel y de esta manera no se exponga la sangre a este ambiente frío y no termine enfriándose todo el organismo en general. Por otra parte, en ambientes calurosos ocurre una vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo hacia la piel y esto va a ayudar a que haya una mayor filtración de sangre, mayor filtración de líquidos, mayor activación a nivel de las glándulas sudoríparas y que éstas a su vez produzcan sudor y logren enfriar al organismo. Hablando del mismo tema de la sudoración, recordemos que es estimulado principalmente por el sistema simpático, pero aquí hay una excepción. El sistema simpático, para producir el sudor, trabaja con acetilcolina y los receptores que estimula a nivel de las glándulas sudoríparas son receptores muscarínicos. Recordemos que ese tipo de receptores son considerados colinérgicos, ya que son receptores de acetilcolina. Y bien, con esto terminamos lo más importante de la irrigación en zonas especiales. Nos vemos en el próximo episodio.